0: Dobry wieczór. Dzisiejsze spotkanie to jest taka materia, która chyba mnie jako prowadzącą czegoś nauczy, bo zetknę się z tematami, które są dla mnie Poniekąd obce, ale nie mniej fascynujące. Jest tutaj ze mną dzisiaj Jakub Kraszewski, który swoją muzykę, o której też będziemy rozmawiać, wydaje pod pseudonimem Retron. Cześć. Cześć. Porozmawiamy sobie dzisiaj o księżycach, o figurkach i o różnych filmach klasy dziwnej. Zaczęliśmy poniekąd od tyłu, bo utwór, z którym się przed chwilą zapoznaliśmy, nosi tytuł My Job is Done. Czy twoje kompozycje, bo mamy dzisiaj tutaj spotkanie z muzyką stricte instrumentalną, elektroniczną, najpierw powstaje jakiś impuls i ta muzyka, czy to jest też połączone jakoś z twoją zajawką filmową i masz już jakąś sferę audiowizualną w głowie, czy może może powstaje najpierw tytuł, tematyka?
1: Wiesz co, to wszystko zależy chyba od y, utworu. Ten konkretny akurat powstał na fali mojej fascynacji a, taką grą Hotline Miami, która taka w dużym skrócie strzelanka w latach 80. osadzona właśnie w, w, z muzyką właśnie w takim klimacie. I chciałem stworzyć coś, coś podobnego, a, Czasem jak tworzę, mam w głowie jakiś plan na teledysk albo coś takiego, którego na razie mam tylko jeden, powiedzmy, klip zrealizowany, ale w planach mam jakieś tam na przyszłość ewentualnie. Ja sobie właśnie staram się tak wizualizować w głowie przynajmniej w jakimś tam stopniu coś, co co tworzę, że mi to trochę pomaga.
0: Okej, okay. a ta muzyka powstaje w jakiś sposób? Siedzisz u siebie w mieszkaniu, czy, czy chodzisz gdzieś i wbijasz sobie w jakąś apkę pierwsze soundy i tak to się później rozwija? Jak to działa?
1: Nie no, tworzyć to stricte w domu tworzę, przeważnie w nocy, bo akurat w nocy bywa tak, że najczęściej mam wenę twórczą, w połączeniu z tym, że często mam problemy ze snem, no to często się zdarza tak, że na przykład nie wiem, nie mogę spać, odpalam sobie program i lecę i potem coś wychodzi, ale zdarza się czasem tak, że nie wiem, idę na przykład przez miasto i nagle wpada mi do głowy jakieś, nie wiem, kilkusekundowa pętelka, y, jakiś, jakiś dźwięk. Mówię, o to jest dobre, to zrobię z tego melodię. Odpalam sobie dyktafon na telefonie i sobie widzę tą melodyjkę, żeby jej potem nie zapomnieć. No, y, tak bywa.
0: A czy wszystko robisz w programie, czy używasz też instrumentów takich analogowych? Y,
1: chwilowo wszystko leci w programie. Znaczy mam klawiaturkę MIDI, taki keyboardzik powiedzmy. No ale też, też, się, też się wspomagam, że tak powiem, ręcznie tam w programie. ale Chwilowo jeszcze nie dogrywałem faktycznych instrumentów do tego, natomiast mam gitarę elektryczną w domu i też mam pewne plany, żeby spróbować ją kiedyś jakoś komponować, aczkolwiek jeszcze nie miałem okazji do tego.
0: Ale marzą ci się też jakby koncerty i live? Czy, czy ma to pozostać taką sferą właśnie tego, co powstało w tej ciszy nocą i i jednak ten proces twórczy najbardziej cię zadowala w tym aspekcie, że po prostu powstaje utwór i nie masz potrzeby go pchać na, nie wiem, wielkie sceny, tury i tak dalej.
1: Znaczy, no nie ukrywam, jakieś tam koncerty mi się marzą. To, To wiadomo, nie? Tym bardziej, że ja w ogóle o takiej muzyce, synthwave tego typu rzeczy, to ja zajawiłem się tym tak naprawdę trzy lata temu, a wcześniej to ja myślałem całe życie, że ja w ogóle będę gitarzystą w zespole metalowym, więc no wtedy to bardziej, jeszcze bardziej myślałem o występach na scenie, no teraz obecnie trochę mi może nie tyle przeszło, co bardziej życie mnie sprowadziło do pionu, może tak. Fajnie by było kiedyś spróbować zagrać coś takiego na żywo, tylko zastanawiam się, jakby to rozwiązać, bo jednak To jest taki typ muzyki, że ciężko to odtworzyć na żywo, mi się wydaje. Twórcy synthwave'owi i tego typu muzycy, przynajmniej ja mało kojarzę takich stricte synthwave'owych, powiedzmy, muzyków, którzy grają na żywo. Bo często, jeśli są już na przykład jakieś koncerty na żywo, to są na przykład w jakichś specjalnych aranżacjach, nie specjalnie z zespołem, że na przykład tam dodany jest gitarzysta, basista, coś takiego, Nie wiem, no jeśli kiedyś bym miał okazję, no to na pewno chętnie bym spróbował, aczkolwiek na razie to. Na razie w planach tego może nie mam.
0: Czy polecasz kogoś. Bo mówisz, że coś było takim bodźcem, który pozwolił ci pracować z tą muzyką. I teraz wyobraź sobie, że mamy laika, który nie zna się w ogóle na synthwave'ach. I czego powinien posłuchać, żeby się zaangażować? Czy masz jakichś ulubionych po prostu twórców?
1: Mam. Synthwave jest o tyle szerokim gatunkiem, że um, można tam znaleźć wiele takich powiedzmy podgatunków, gdzie w obrębie powiedzmy tego jednego, tej jednej konwencji jest setka różnych brzmień. a Więc w zależności od tego, kogo co bardziej interesuje, na przykład e, to nie jest stricte synthwave, ale taka właśnie syntezatorowa muzyka, no to e, jeśli kogoś bardziej kręcą takie powiedzmy bardziej soundtrackowe, a jak soundtracki z lat 80. z filmów, no to ja zawsze będę polecał Johna Carpentera, Um, jeśli kogoś bardziej y, interesuje taki, nie wiem, pop z, z wokalem na przykład, no to tutaj lokalny y, William Malcolm Nightrun 87 zawsze będę polecał. Um, a z takich bardziej, y, nie wiem, typowo synthwave'owych, bym, dla, mnie, dla mnie dużą inspiracją zawsze był na przykład y, Scandroid, Carpenter Brut, na pewno, no, sporo tego jest.
0: A czy lokalna scena, twoim zdaniem, ma jeszcze miejsce na takich twórców, czy jest, są, są niedobory deficyty w trójmieście, jeżeli chodzi o taką muzę.
1: Hmm. No, z lokalnych twórców, no to przyznam się bez bicia. Z trójmiasta takiego syntezatorowego, no to tylko Najtrana kojarzę. A być może coś jeszcze jest, ale mówię tutaj, tutaj to ja jestem trochę lejkiem w tym temacie. Najtrana akurat od lat śledzę karierę. Ale myślę, że. Nie wiem, pewnie by się coś znalazło, ale w tym momencie nic mi tak pewnie przychodzi.
0: Przechodzimy w takim razie do punktu B i potem opowiesz mi też o kinie klasy B. Utwór Enter the Void. The Void. I właśnie, jeżeli chodzi o to kino, to jest to jedno z twoich zainteresowań ze względu też na studia, które ukończyłeś, dowiedziałam się na poza anteniu. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej. I i dlaczego klasy B? Bo rozumiem, że to jest... Może wytłumacz ten termin dla osób, które mogą nie wiedzieć.
1: Znaczy, no przyjęło się tak w... W rozmowach o kinie się przyjęło tak, że jest ta klasa wyższa, te kino festiwalowe i potem mamy te kino gatunkowe, jakieś tam akcyjniaki, horrory i to jest ta klasa B. I mnie zawsze bardziej ciągnęło do kina gatunkowego, tym bardziej takiego śmieciowego. A czy
0: to zakłada też niski budżet, czy czy budżet jest w ogóle sprawą, której nie plączemy w
1: to? W moim wypadku ja bardzo lubię takie niskobudżetowe, bo to często im mniejszy budżet, tym większa kreatywność jest od twórców wymagana, żeby, żeby to jakoś powstało i tam często jakieś kuriozalne rzeczy się dzieją. i Ja, ja lubię po prostu takie rzeczy.
0: No. Właśnie wczoraj, znaczy ostatnio w zasadzie, klub dyskusyjny Miłość Blondynki tutaj na UG proponowała różne filmy. Ja byłam akurat na piosenkach o miłości Tomasza Chabowskiego. Film w ogóle nie związany z tym, o czym mówimy, jeżeli chodzi o gatunek, bo to taka taka, no nie wiem, czy to dramat, czy to taki obyczaj po prostu miłosny. No, ale dostał nagrodę, jeżeli chodzi o Złote Lwy, jeżeli chodzi o filmy mikrobudżetowe. I zastanawiałam się właśnie, jak to wygląda, To znaczy, co zrobić, żeby obronić konwencję tego niskiego budżetu, że jeżeli on jest naprawdę widoczny, mamy kamerę, która trochę nie domaga. Mamy większość obsady, która gdzieś tam, nie wiem, debiutuje, chociaż ja tutaj debiuty są wspaniałe i jakby kochamy debiutantów. No ale ta scenografia jest uboga. Czy czy masz w głowie jakiś taki patent, czy można film niskobudżetowy gdzieś tam... nie wiem, wyciągnąć z jego esencję. Czego ty szukasz oglądając filmy? Jakby Co może cię przekonać, żebyś zapomniał o, o tych kuluarach powstawania filmu?
1: No ja. Ja też tutaj myślę warto wspomnieć, ja bardzo lubię takie uznawane za złe kino. Jakieś na przykład, nie wiem, lata osiemdziesiąte, filmy, które leciały prosto na kasety, jakaś tam, nie wiem, dziesiąta z kolei część jakiejś serii horrorowej, gdzie tam trzy osoby na świecie to widziały. W tych takich tanich właśnie, powiedzmy, filmach jest o tyle ciekawie, że tam często właśnie, ja oglądając to, mam radochę z tego, że na przykład dostrzegam, no jaki tutaj ciekawy pomysł został włożony w, w to, żeby jakoś zakryć te braki budżetowe. Albo na przykład, e, często takie filmy też, e, to tutaj mówię tak na, na przykładzie horroru, bo te horrory są mi najbliższe. E, często takie horrory, powiedzmy, kasetowe, e, był, był ten motyw, że one może nie miały jakiegoś super budżetu ale broniły się jakimś totalnie odjechanym pomysłem, którego w takim mainstreamowym kinie no, próżno szukać. Na przykład, nie wiem, dobry, dobry przykład jest taki film Basket Case, gdzie generalnie polega to na tym, że chłop ma brata bliźniaka, który jest zmutowanym potworem i trzyma go w koszyku i no, tego, typu, tego typu rzeczy mnie <grymnie> kręcą.
0: A czy będziemy mogli się od ciebie spodziewać, na przykład kiedyś klipu, który będzie w takiej konwencji horroru?
1: No, ja bym chciał, to na pewno taki od zera, żeby zrobić, byłoby super. Natomiast mam jeden klip, który jest właśnie posklejany z fragmentów filmów takich które leciały, w większości to były filmy, które leciały prosto na kasety i które obecnie są w wolnym dostępie, bo na przykład, nie wiem, albo wygasły do nich prawa autorskie, albo ktoś ich nie zastrzegł i na przykład można sobie je legalnie na YouTubie znaleźć. I zrobiłem coś takiego, że po prostu pierwszy, jak na razie jedyny klip, który wypuściłem, no to jest sklejka e, takich scenek z tego typu właśnie kina.
0: No to a propos kaset, nasuwa się kolejny utwór, czyli VHS Story. Ty się załapałeś jeszcze na kasety i oglądanie filmów na kasetach?
1: Ja jestem rocznik 9,8, więc w momencie, kiedy ja zyskałem świadomość, że tak, to już kasety się pomału zmieniały w płyty, aczkolwiek parę kaset przez mój dom się przewinęło, że to z wypożyczalni, czy tam własne. Na przykład mamy w domu oryginalną trylogię Gwiezdnych Wojen na kasetach, jeszcze przed tymi wszystkimi przeróbkami, tą oryginalną, oryginalną wersję, oczywiście z pirackim lektorem i Zawsze cały czas marzę, żeby to jakoś odpalić, ale nie mam mam sprzętu do tego niestety. Ale może kiedyś się uda.
0: Ale a propos lektora, to ja wiem, że też masz taką zajawkę, którą jest przecież prowadzenie podcastu. I to o filmach. Opowiesz coś o tym?
1: No to się zaczęło jeszcze na ostatnim roku filmoznawstwa, kiedy trzeba było jakoś praktyki wyrobić i jednym z sposobów, które przyszło mi do głowy właśnie było zrobienie tego podcastu, więc z kumplem, który miał również podobny pomysł się skrzyknęliśmy, no i tak wyszło, że już od ponad roku ten podcast się ciągnie. Mniej lub bardziej regularnie, bardziej mniej. No ale jakoś się to ciągnie.
0: A czy osoba, która nie zna się na filmach, i, bo rozumiem, że jest to podcast dotyczący filmów. Tak. I osoba, która nie ogląda tych filmów jest świeżynką będzie w stanie coś z nich wynieść? Czy, czy jest to raczej rzeczywiście dla pasjonatów, którzy już jakby sobie wyrobili i obejrzeli trochę tych pozycji takich klasycznych?
2: Nie,
1: nie. My to, my to raczej się zajmujemy nowszymi filmami. Omawiamy tam jakieś premiery ciekawsze. Ale nie, nie mówimy tego raczej. Staramy się nie mówić w taki sposób jakiś podniosły. Nie wiadomo jak, bo ja też... Wychodzę z założenia, że no jak nie ma co elitaryzować rozmów o, o sztuce jakiejkolwiek i no staramy się to tak po prostu nagrywać, żeby to było dla każdego dostępne i dla każdego zrozumiałe. I no, mam, mam mieliśmy już parę głosów takich, że no, nawet jak się nie, nawet jak ktoś nie oglądał danego filmu, no to się przyjemnie słucha, aczkolwiek nie wiem, nie będę w tej sprawie obiektywny. Nie?
0: A lubisz klimat w ogóle kin takich studyjnych, czy, czy raczej jesteś typem, który ma wykupione przeróżne platformy i ogląda w domowym zaciszu?
1: Nie no, ja zawsze będę preferował kino. Nieważne ile jakie dobrodziejstwa będą w streamingu, no to jednak dla mnie to chodzenie do kina jest, jest takim pewnym rytuałem. Wiadomo, że to się wiąże z pewnymi... A, Wiąże się z tym, że trzeba wyjść z domu, zebrać się, przejechać przez pół miasta, do kina nierzadko, nie wiem, kupić ten bilet, w domu jest wygodniej, ale ja na przykład mam coś takiego, że jak próbuję sobie obejrzeć w domu na laptopie, powiedzmy, film, który trwa ponad półtorej godziny, to ja już w pewnym momencie czuję zmęczenie, muszę muszę go wyłączyć, muszę zrobić coś innego, a w kinie, no to nawet, nie wiem, trzygodzinny film, no to przesiedzę na tej sali, no nie wyjdę w trakcie i nie wiem, ja bardzo lubię Doświadczenie kinowe, lubię i studyjne i multiplexy, chociaż bliżej mi jest do multiplexów, poniekąd dlatego, że obecnie mieszkam 10 minut spacerem od multikina, mm, ale nie, studyjne też bardzo lubię bardzo szanuję, bo to jest, są potrzebne po prostu.
0: A czujesz, że Trójmiasto wiedzie prym, jeżeli chodzi o takie miejsca, czy dalej jest to taka, takie miejsce, które potrzebuje więcej tych propozycji?
1: No powiem tak, dobrych kin studyjnych nigdy za wiele, więc no ja mam kilka powiedzmy ulubionych, no ale jakby się pojawiło jeszcze kilka kolejnych ciekawych, no to ja bym nie pogardził.
0: A jeżeli chodzi o muzykę, od której trochę odeszliśmy, to twoje kompozycje myślę idealnie się nadają zarówno pod filmy, jak i pod gry, czy to jest twój... Twój jakby docelowy taki target? To, co chcesz z tym zrobić? Albo po prostu gdzieś tam myślisz o tym, byłoby miło, gdyby tak się stało?
1: Oczywiście, że byłoby miło. Jest to swego rodzaju moje takie marzenie. No właśnie tam My Job is Done, które jako pierwsze poleciało, jak wspomniałem, powstało na, na, na fali mojej fascynacji grą. I w planach było w ogóle, wyda- że, żebym zrobił całą płytkę, epkę, coś w tym stylu, z, z kompozycjami w stylu tej, tej gry, ostatecznie to się trochę rozminęło i mam to wszystko rozgrzebane i nie wiem, kiedy skończę, ale jeśli chodzi o takie są traki, ścieżki dźwiękowe do, do filmów, gier, no to nie ukrywam, jest to dla mnie, o, jakby się udała, taka okazja byłoby super i myślę, że mogę zatizować trochę, że w związku z obecną magisterką mam pewne tego typu plany, już pracuję nad czymś, dobra, powiem, no. Promotorowi się spodobał mój pomysł, żeby zrobić soundtrack do Nosferatu z 1922 roku i ja się bardzo cieszę, bo to jest pomysł, który mi chodził głow- po głowie już od kilku miesięcy, ja nie mogłem się zebrać, na no a teraz jak promotor to przyklepał, no to nie ma wyjścia, tak? No. Teraz powiedziałem to na antenie, no to trzeba mnie trzymać za słowo, już nie wymigam się z tego.
0: Tego ci życzę w takim razie. A czy jeżeli chodzi o, o twój Taki proces komponowania, to też samplujesz albo używasz motywów, które już występują w innych grach czy filmach?
1: Hmm, takich rzeczy jeszcze nie robiłem. Hmm, Parę razy zdarzało mi się na przykład, nie wiem, hmm, spróbować brzmienie bardzo zbliżyć, jak na tyle ile to jest możliwe do jakiejś, powiedzmy, konkretnej kompozycji, ale to raczej na zasadzie takiego, nie wiem, ćwiczenia hmm, próby ogarnięcia tam programu podszkolenia się i tak dalej, natomiast ja się też staram nie, nie kopiować aż za, aż za bardzo, czy tam w sample też się raczej jeszcze nie bawiłem, aczkolwiek no nigdy nie jest nic wykluczone, może kiedyś znajdę na to jakiś pomysł.
0: Teraz chyba jeden z bardziej takich a, intensywnych i energetycznych z twojej strony numerów, czyli slasher club theme. dowiedziałam się właśnie, że slasher e, to jest taki podgatunek e, i, i mamy tam jakiegoś bohatera, który pragnie wszystkich e, zmieść <grym> z, tej, z tej planety. E, no i tutaj moje pytanie, e, bo wiem, że interesujesz się też grami, figurkami, malowaniem ich, czyli domyślam się, że, że to są takie sprawy jakieś rpg znaczy takie... Widzę to często w różnych przestrzeniach, też takich na przykład klubowych, pubowych, gdzie siada grupa osób i to jest bardzo intrygujące. Wszyscy robią coś, co jest, nie powiedziałabym, że niekonwencjonalne, tylko ja się na tym po prostu nie znam i bardzo mi przykro, że nikt nigdy nie był tą moją przepustką do tego świata, więc... Opowiedz coś, czy to są właśnie takie motywy zagrażające o fantazy, tam są osady, czy, czy też takie postaci stricte mordercze z horrorów i tak dalej.
1: Znaczy, no, wspomniałeś o RPGach. W RPGi zacząłem się bawić stosunkowo niedawno, bo od jakiegoś czasu tam, od kilku miesięcy prowadzę dla znajomych właśnie sesję RPG w Dungeons and Dragons, no i przy okazji zrobiłem im figurki, no bo znalazłem fajny sklep z figurkami drukowanymi 3D i jako że wszyscy sobie zrobili postacie mówię no dobra no umiem malować figurki od Jezu, od 15 lat to robię prawie Ja się stary poczułem no no to zrobiłem głównie maluję do gier takich bardziej to są takie mówi się na to bitewniaki to są takie po prostu jak gry strategiczne tylko się zamiast na komputerze na przykład to się gra na stole figurkami i ja głównie maluję, jakoś nigdy nie czułem, może nie tyle nie czułem parcia, żeby grać, co po prostu zawsze się czułem za głupi, żeby zrozumieć zasady. Dopiero stosunkowo niedawno, bo parę miesięcy temu się wkręciłem w takie granie. No i to są, mnie zawsze bardziej kręciło fantazy niż science fiction, jeśli chodzi o stylistykę, no ale mam i takie bardziej pod, fainse, pod fainse, fu, i takie bardziej pod science fiction, takie bardziej pod fantazy podchodzące. No, to są różne takie śmieszne rzeczy.
0: Czyli malujesz, taka figurka przychodzi do ciebie, czy kupujesz ją w formie jakiejś bryły, takiej zupełnie, nie wiem, matowej, czy, czy, czy jak to działa?
1: Wiesz co, to jest tak, że zależy od wydawcy i od gry, no, różni wydawcy różnie wydają, wiadomo, ale no tak przeważnie to jest tak, że zamawiasz, przychodzić pudełko tekturowe, w tym pudełku masz plastikowe ramki, z których trzeba powycinać części, i składasz sobie na przykład 10 ludzików, możesz im na przykład wybrać jaką, jaką głowę im założysz, jaką broń do ręki dasz, no i to jest czysty plastik, to trzeba potem po prostu pomalować. A
0: czy taka figurka później w zależności od tej kompozycji, którą stworzysz, tego co wybierzesz, broni, głowy i tak dalej, ma jakieś cechy wpływające na przebieg gry? To
1: znaczy... Tak, okay. tak właśnie po to są te wybory. Okay. Na przykład różne bronie mają różne efekty w trakcie gry i to... Ja, ja, tak jak mówię, no ja raczej nie gram, więc ja się kieruję stricte tym, żeby no, no to mi się podoba, to ładnie wygląda, dobra, to to zrobię. Ale wiem, że na przykład są ludzie, którzy są bardzo wkręceni w granie na przykład na turniejach, to sobie takie rączki do figurek, na no magnesy malutkie przyczepiają, a to, są, to jest dla mnie podziwiam, bo ja bym, chciałbym, chciałbym być na tyle zawzięty, żeby to robić, bo to są naprawdę małe elementy i żeby tam jeszcze magnes wsadzić, żeby to dobrze wyglądało, no to wow.
0: Myślę sobie teraz o takim bardzo masowym produkcie, jakim są Simsy i tym, że na końcu po prostu projektowania tej postaci możesz wybrać cechy, które wpływają później na wybory albo ograniczony jakby twój, twoje pole wyboru. Więc to jedyne, do czego mogę się odnieść. Ale interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Czyli jako ostatni numer poleci Mare tranquilitatis I jeżeli chodzi o to drugie słowo, to ja wyczytałam, że jest to spokój płynący z ładu. Jest to jakaś taka postawa. Wyświetliły mi się od razu, bo tutaj nie będę ukrywać, po prostu zrobiłam research, bo zastanawiałam się, skąd takie słowo. No i Tranquility rzeczywiście jest w tym ten spokój. Wyskoczyło mi bardzo dużo muzyki folktronicznej, czyli właśnie ten... ten ten styk elektroniki i folku, ale ty powiedziałeś mi, że chodzi tutaj o kratery.
1: Tak, bo ja tutaj, żeby trochę zarysować kontekst, mam trochę zajawkę na kosmos. Może nie do tego stopnia, żebym tam wiesz, potrafił wymienić wszystkie galaktyki, planety i tak dalej, ale raczej na takiej zasadzie, że no czasem łapię się na tym, że sobie tak rozmyślam, że wow, ale ten kosmos to jest w ogóle fascynująca rzecz, że jest taki wielki i w ogóle. I w ogóle. No i swego czasu oglądałem serial na Netflixie Siły Kosmiczne, którą bardzo polecam, to jest zabawna komedia ze Stevenem Carrelem w Groli Głównej. no Generalnie to jest o agencji, która tam się przygotowuje do wysłania ludzi ponownie w kosmos. No i był ten wątek, że wysyłali ludzi na Księżyc no i padło nagle słowo Morze Spokoju. Mówię, o ładnie to brzmi, zobaczę co to jest. No i okazało się, że to jest nazwa morza księżycowego, czyli takiego wielkiego krateru na księżycu. No i łacińska nazwa tego to jest właśnie Mare Tranquilitatis. I tak Na tyle mi się to spodobało, że jakoś mi to zostało w pamięci i potem to przeniosłem na muzykę.
0: A jak myślisz, czego, czego słuchaliby w kosmosie?
1: <grym> Teoretycznie w kosmosie nie roznosi się dźwięk. Wiedziałam, ale... że to powiesz. <grym> ale ja nie lubię takiej takiego sposobu myślenia dla mnie. Na pewno jacyś tam kosmici mają jakąś swoją muzykę, ale zakładam, że gdyby nam to ludziom puścili, to byśmy nic z tego nie zrozumieli.
0: Dobra, to może zrekonstruuję pytanie. Zastanawiam się po prostu, czym na przykład dla ciebie jest kosmos? Czy ty w tym synthwave'ie znajdujesz jakieś takie dźwięki, które wprowadzają cię w przestrzenie po prostu niezbadane, trochę nieosiągalne dla nas?
1: Wiesz, no Synthwave jest takim gatunkiem odwołującym się mimo wszystko trochę do nostalgii. W moim przypadku to jest taka bardzo zapożyczona nostalgia, no bo ja nie żyłem w latach 80., a też nie oszukujmy się, nie zawsze lata 80. wyglądały tak, jakie popkultura przedstawia. No i ten Synthwave to jest właśnie taki trochę taki nostalgiczny, trochę taki rozmarzony, nie? To takie syntezatorowe, jakieś tam basik, jakieś tam klawisze. Ja bardzo lubię taką atmosferę i u mnie się to też wiąże z tym, że no, jak na przykład, no już wspomnieliśmy o filmach, e, jakieś tam, nie wiem, filmy science fiction lata 80., no to często to były właśnie tego typu sątraki, więc mi się to automatycznie kojarzy.
0: Czyli taki resentymentalizm. No. Okej.
1: Okay.
0: Dziękuję ci, dziękuję ci za to spotkanie i po prostu cały wór wiedzy a propos od kraterów przez figurki. E, no i synty, czy, czy jest coś, co, czym chcesz się jeszcze podzielić? Hmm.
1: Rzuciłbym jakąś ciekawostkę na koniec, ale niestety nie mam aż takiej wiedzy. Nie nie przychodzi mi teraz nic do głowy ambitnego, co mógłbym powiedzieć.
0: W takim razie dziękujemy. Dziękujemy za te wspólne spędzone minuty i przed nami ostatni utwór, czyli Mare Tranquillitatis.